0: Welkom bij Moeken's de podcast. Ik ben de Roy. En ik ben Simone Plukkel. En beide zijn wij kerstverse moeder. In deze podcast delen we graag alles met je rondom het moederschap. Zowel de dingen die goed gaan, als onze bloepers En natuurlijk alles daartussenin. Een eerlijk kijkje in ons chaotische, maar vooral ook hele leuke leven. Al Moeken! Nog iets. Nieuw kopjes, mokjes. Ik liep misschien echt in deel. Over de, de kopjes. De kopjes. De kopjes. Lera, wacht, lang benen. Lang benen. Ja. Dit een beetje zo. Zo. Zijn we weer. Daar zijn we weer. We gaan opnemen Oeh. aflevering 5. Oh, ik zal vast goed zijn, ja, anders hoog het wel. Aflevering 5. Oeh, snap ik. Ja. En ik gaan we gaan het nu hebben over iets best wel persoonlijks. Maar Ach, ik ja, het alles heel persoonlijk, maar dit wordt wel echt even diep. Ja, een maar ik vind het wel ik vind het ook een beetje spannend, uh -huh. maar niet soort van ver, per se heel vervelend spannend, maar wel dat ik denk, oh ja, andere dingen is een soort van, kan wel dat kwetsbaar is. zijn of je kan wel dingen delen, maar dit is soort van echt. De rest is iets algemener, ook al ja. vertellen we onze eigen verhalen en dit is soort van, Simone, leg je bloot. Ja, en, en dat ik ook denk, van eerst had ik er namelijk over nagedacht. Van wil ik überhaupt mijn bevolverhaal gaan delen? Spoiler, we gaan dus over Simone's verhaal. Ja, ik dacht dat hè? staat in de titel waarschijnlijk. Dat ook... True. <laughs> um, dat ik dacht, oh ja, wil ik dat? En toen dacht ik eerst nou misschien niet. Mm -hmm. En toen we over deze podcast hadden, dacht ik meteen dit moet erin. Mm -hmm. Ook omdat ik echt zelf super veel heb gehad aan verhalen van anderen, Bevalverhalen ja. van anderen luisteren. Ja. En helemaal. En ik denk dat dat heel fijn is. Bij, uh, ...bij ons verhaal, dat hebben we in de vorige al even verklapt... ...is dat we allebei natuurlijk over die 42 weken zijn gegaan. En dat komt gewoon niet zo heel veel voor. Nee, en ik weet dat ik echt ja. ben gaan zoeken... ...naar die, naar die 42-weken-verhalen... Uh, ja. ...maar dat ik die bijna niet kon vinden. En die zijn er natuurlijk statistisch gezien gewoon minder. Ja. En er is minder onderzoek naar over de 42 weken... ...en er is van alles rond die 42 weken is gewoon... ...komt minder vaak voor. Ja. En daarom is het inderdaad leuk om daar wat over te gaan vertellen. En ook nog dat wij dan... Allebei een heel ander verhaal. Maar we gaan deze, ja. lekker op jou, deze aflevering op jou focussen. Ja. En ik dacht een paar... Uh, misschien een paar... Um, uh, nou, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Iketpaaltjes. Ja, ik dacht... Wat sowieso is... En dat, ik denk dat we ook in de titel zetten... Thuisbevalling. Ja. Mm -hmm. 42 plus 4. Ga je zo meteen ja. horen. Uh, oftewel ik ben, twee, of dat, oftewel ja, 40... Goeie. 18. 40 ja. plus 18. Ja, dus 40 ja. weken zwanger... En nog 18 dagen... Over tijd, tussen haakjes. Over tijd na 40 weken bestaat niet echt. Nee, want alles tussen 37 en 42 is binnen het normaal. Is binnen het normaal. Dus eigenlijk is het pas over, na 42 weken over tijd. Dus dan ben ik vier dagen over tijd. Uh, mijn bevalling is niet helemaal natuurlijk geweest, vind ik. Omdat ik ben gestript. Dat dus vind ik ja. toch een kleine interventie. Ja. Is ook de, de kleinste interventie die er ja. is. Dus thuis, 42 plus 4, strippen. En het heeft in totaal 19 uur geduurd ook goed om te weten. Ja. ja, dan beginnen we met die feitjes en ja. dan gaan we nu alles zeg maar Precies. daartussenin vertellen. Precies. Dus waar we in de vorige podcast, de vorige aflevering over hebben gepraat, is dat jij, uh, of of iets ja, daarvoor, I don't know, over die bubbel. Jij ging ja. na, de, ja. na de 40 weken dood jij je bubbel in. Vond ik heel moeilijk, want ik dacht, ik spring zie hem elke dag, waar is mijn vriendin? Um, maar jij ging al naar binnenkeren en Mark was al vrij en jullie waren zeg maar je kokonnetje al klaar aan het maken. Ja. Uh, toen kreeg Mark nog dat ongeluk met de fiets. Nou, ik dacht, hebben we heb dat verteld? Ja, dat hebben we verteld. Zeker. Oh, ja, dat hebben we verteld. Membrane, maar hebben we echt gewoon Ja, ja. Oké, okay, ja, want ik dacht, dat is wel belangrijk. Maar toen was een moment dat ik bij jullie even kort spraken. zeg maar, jij ging stress oh, ja. ja. mij niet bellen. Ja, dat heb ik verteld, um, ja. Omdat je anders dacht, dan denk maar Lou dat, uh, dat uh, de baby er is. Ja. En dan ga je richting, zeg maar, daar zijn we een soort van geëindigd. En toen ging je wel richting die 42 weken. ja. Kan je een beetje beginnen van, wat was er gebeurde er rondom die tijd? Ja, dus zeg maar, het was inderdaad, dat vertelde ik inderdaad de vorige keer al even, dat we eigenlijk eerder dachten, nou baby, kom maar. Toen brak Mark zijn rug, rugwervel. En toen dachten we, nou, wacht maar even. <laughs> uh, maar het, het gekke was, dat ik inderdaad richting die 42 weken, was ook wel een soort van, ja, inderdaad een nieuw leveltje, maar ook dat ik dacht, oh ja, oké, okay, hoe, hoe werkt dit dan weer? Mm -hmm. Dus dat je... ...dan weer andere dingen gaat opzoeken... ...van hoe zit het eigenlijk over de 42 weken... ...ja, ik had het wel van tevoren al een beetje... ...maar dat je dan toch weer opnieuw gaat opzoeken... ...want... Uh, ...ja, hoe zit dat ook weer ...wat zijn mm -hmm. de risico's ook alweer... wil ik nog steeds thuis bevallen... ...dat ik dat toch een beetje ging ja, uitzoeken... ...ja, want je hoeft er pas over na te gaan denken eigenlijk... Als je daar zo bent. Dus dan is, je kan, je wel, kan je wel in, tot in een treur ingelezen van tevoren. Maar precies. En wat helemaal. ik heel fijn vond, die kunnen we misschien wel even in de, in de beschrijving zetten. Dat gratis artikel van Vraag de Voetvrouw. Ja. Van Voetvrouw Magot. Over 42 weken aan serotoniteit. Ja, ja, over boven de 42 weken gaan. Um, dus dat vond ik heel fijn. Ik dacht, hoe gaan we dit onthouden dat we dit gaan doen? Moet ik dit opschrijven? Nee, nee, nee. Okay. Dat, ons mombrain, dat, okay, dat wel. onthouden Leuk wel. Uh, en er kwam een moment dat ik dus op dat ik dacht, en dat was een soort van gekke mentale knik of zo, whatever. Dat ik dacht: komt die baby nog wel? <lacht> blijft hij forever zitten? Nou ja, en, en zeg maar, natuurlijk wist ik rationeel wel: een baby blijft niet zitten, bla mm -hmm. bla bla. Maar meer gewoon dat je. Dat je Um, mijn verloskundige uh, legt het een beetje uit, want het vond ik wel een mooie verklaring als over je honger heen zijn. Mm -hmm. Je kijkt zo lang uit naar het moment. Dat je mag van, eten? Van je, ja, en, en dus in dit geval het moment van je kindje komt. En je bent er een beetje overheen dat je denkt. Ja, ik, ik voel hem bijna niet meer. Zeg maar maar nee, niet letterlijk toch? Nee, niet nee. letterlijk, maar wel echt dat ik dacht. Dus het is een soort van echt een verschil tussen het rationele en het emotionele. Mm -hmm. Maar het emotioneel dat ik gewoon op een gegeven moment dacht... nou, ik kan al die spullen wel weer opruimen. En voordat je dan natuurlijk die gedachte afgemaakt... denk je alweer ja, onzin. Ja. Maar he, dat, dat dat een beetje kwam zo van... nou, of die, komt die baby nog mm -hmm. wel? En daar achteraan kwam soms... een kleine angstgedachte... die ik ook meteen kon rationaliseren. Ja. Maar veel van... Dadelijk komt hij echt niet meer. Als in ja. komt hij wel, maar moet, is er iets aan de hand? Ja, ja snap ik. heb ik een ja. soort van worst case scenario een ja. dode baby. Ja. ja, want dat is natuurlijk iedereen's nachtmerrie. En ja. daartussen zit nog heel veel wat er misschien. Tuurlijk, aan. maar dat je dan toch ja. soms zo'n zo ja. mini stukje denkt... Oh nee. Maar goed. Um, want we zijn we nu al... Wat, zeg maar, Je zei je rond, net bij de het... intro, je bent gestript. Ja, dat was... Um, uh, bij. Ik heb dus na 41 weken... ging bij de verloskundige het gesprek aan van... Wat gaan we doen? Mm -hmm. Toen hebben we besloten om, uh, dat, zij raden aan om met 42 weken naar het ziekenhuis te gaan voor een extra controle. Bij de volkskundige doen je natuurlijk altijd een kleine controle, hartslag, bloeddruk van de moeder, dat soort dingen. Maar om een wat grotere controle te doen, een wat langer hartfilmpje te maken van de baby, om te checken of alles goed is. Mm -hmm. En dus in plaats toen, van met zo'n doptoon, zo'n ding op je buik. Ga je dan aan een monitor? Ja, en dan echt met zo'n CTG... dat ze dat helemaal met zo'n banden om je buik... helemaal gaan, uh, gaan meten. Ja. Dus toen zeiden ze van... nou, ik was op, op vrijdag was mijn wisseldag. Oftewel, op vrijdag was mijn... Toevallig niet van mij ook. Ja, dus op vrijdag zou ik 42 weken ja. zijn. Toen hadden we bedacht... dat uh, volgens mij was ik toen op donderdag... dus 41 plus 6. zou ik naar de verloskundige gaan voor een check. Toen heb ik gevraagd of ze wilde kijken... of ik ontsluiting had. Want ik ging zelf... dat is ook nogal interessant... ik ging het zelf voelen of ik ontsluiting had. Want mijn baarmoeder... Mond of een baarmoeder was al een beetje gezakt. Dus Aha. ik kon daar met moeite, bij. ik Aha. daarbij. Um, en ik voelde wel echt dat, dat dat tuutje, zeg maar, van die baarmoeders... dat dan beschrijven vaak als een ballontuutje, ja. weet je wel. En ik voelde dat ik daar een soort van een, 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 een randje in kon voelen. Aha. Maar dat was nog best wel een dat hard dat je dat was. hebt was. Ik durfde dat niet. Ja, maar ik ging dan echt met, met de vloskundige, met Lisanne, volgens mij was dit. Zo vertellen, nou, ik voel dus dit. Kan dat kloppen, uh -huh, weet je? Uh -huh. nou, ze, nou, het Want kon zij voelen natuurlijk ook die dingen, als ze ja, voelen. Precies. Ja, precies. Dus toen zei ik van, nou, wil jij dan ook even voelen? Ja. Want ik denk dat ik nog niet genoeg ontsluiting heb om te strippen. Maar ik dacht, als zij dat nu bevestigt, nou, eens, weet, wat weet ik wat dat... strippen? Ik... Goeie. Strippen is dat ze met het liefste twee vingers in je baarmoedermond gaan. Je baarmoeder is eigenlijk, zeg maar, een rondje. En daarin zit dan een en dat gaat, zo als je er recht op zou kijken, ja. is het. kijk is je naar rondje? een rondje met daarin een gaatje. En ja, een als je aan de zijkant zou kijken, is het een soort van... Je moet hiervoor even de video aanzetten. Ja. Is het een soort van tutje, een ballon tuutje. En dat gaat dan dus open en het gaat eigenlijk verstrijken, dat ballontuetje. Ja, Daar gaat weer nu een van weg. Ja. Goed. Ja. Hè? Daarvoor moet je bijvoorbeeld ja. doen. Uh, dus eigenlijk willen ze liefst met één of liefst twee vingers in dat tutje kunnen. Dus in die ontsluiting. En dan willen ze de vliezen waar de baby in zit. Willen ze losweken van je baarmoeder? Ze gaan een beetje vroeten, zeg. Maar. Ze gaan een beetje vroeten, een beetje zo draaien. Ja. Het klinkt heel leuk, het is fucking ja, pijnlijk. Ja, het is niet zoals vingers of zo, het ziet er wel zo uit. Ja. Um, om, dat, om proberen los te weken, mm -hmm. om gewoon je lichaam een klein hintje te geven. van, Hé, hey, hey, je mag. Je mag gewoon. Ja. Weet je ja. wat dat? Oftewel, die zand ging dus met weken. En die, mag, en... In, die kan zeg maar, bij de verloskundige worden, dan hoef je niet meer naar het ziekenhuis. Klopt. De minst invasieve Klopt, er kan bij de verloskundige. Ja. Sommige verloskundigen zeggen, ja, ik wil het al wel. Vanaf 38 weken wil ik wel kijken. Uh, het is een beetje afhankelijk van verloskundig onze Ik zou zeggen, denk ik, pas na 41 weken van... Nou, zij zijn heel erg voor natuurlijke bevalling. Ja. Dus we gaan eerst eens dat proberen. En na 41 weken... Maar misschien is er een overleg wel meer mogelijk. Ja. Dat ik natuurlijk ook niet. En ook als de vrouw het zelf eerder wil. Want er, er Precies. kan Precies. veel. Ja. Nou, dus bij 41 proces gingen ze dat checken. Maar ik had nog geen ontsluiting. Ze zegt, je zit nog potdicht. <laughs> dus ja. Sorry. En dat is best wel jammer. Want ja. sommige vrouwen bij 41 proces lopen al gewoon rond met 2 centimeter ontsluiting. Zonder dat ze het doorhebben. Ja. Dus nou, ja, dan weet je toch, oké, okay, ik heb nog een iets langere weg te gaan. Met 42 weken ging ik toen naar het ziekenhuis voor controle. Uh, dat was zo goed. Ik ga dat niet heel uitgebreid vertellen: half uur of drie kwartier daar dus aan de meten, uh -huh. CTG gelegen. Dat was zo goed dat, um, dat ze daar zeiden: Nou, uh, alle lichten staan nog op groen. Jij bent in super goede uh, gezondheid, conditie. conditie, de baby ook. Uh, van ons mag je zo doorgaan tot 43 weken. En dat had ik echt niet verwacht dat nee, het ziekenhuis zou niet, zeggen. dat zou zeggen. Zo, uh, ja. En we raden aan dat je om de dag dan wel weer naar het ziekenhuis komt voor deze controle. En als dat dan om de dag goed is, dan kun je net zo door blijven ja. gaan. En je bent vanaf nu medisch en je bevalt vanaf nu in het ziekenhuis. En toen zei ik, eens met alles, behalve oh, dat ja. laatste. Want ik wil niet in het ziekenhuis bevallen, nog steeds niet. Um, en ik wil gewoon eerst... Op de eerste lijn uh, met mijn eigen, eigen uh, verloskundige. Verloskundige de eerste lijn. De ziekenhuis ja, is tweede ja. lijn. Ja. En ik had dat natuurlijk van tevoren met onze verloskundige overlegd. En gevraagd of zij er oké okay mee waren om nog steeds de thuisbevalling met mij te doen. Dat waren ze. <coughs> mits de, afhankelijk van de controles. Ja. Uh, dus toen na de controles gebeld met de verloskundige. En het ziekenhuis belt dan ook nog naar de verloskundige. En die zeiden van uh, we durven het nog wel aan. Dus prima. Ja. Nou, top. En dan hoop je toch weer. Want elke dag weet je gewoon, dat is heel raar in die laatste weken. Elke dag dat je verder bent, heb je een grotere kans dat het gaat beginnen. Ja. Dus elke keer denk je, ja, ik kan wel nu verwachten dat ik hier over twee dagen weer kom voor controle. Maar misschien maar die het begint het morgen. Ja. Mm -hmm. Nou, was helaas niet zo. Dus, 42 plus 2, ik weer naar het ziekenhuis. Zondag. Zondag, ja. weer controle. Um, en toen, de eerste keer dat we in het ziekenhuis waren, hadden we, vond ik niet zo'n fijne... Uh, verloskundige, verpleegkundige... Was, verpleegkundige was echt super lief... maar daar heb je niet zoveel mee te maken. Die doet alleen uh -huh. die band om. Verloskundige was heel leuk. Uh, of was, was oké. Okay. En de gynaecloof was ook een beetje... dat ik dacht, mh, ik voelde hem gewoon niet echt... dat ik dacht, ik voelde niet echt een nee. klik... En toen die zondag hadden we echt een superleuke klinisch verloskundige. Een vrouw die eerst uh, in de praktijk voor zichzelf eerste lijn had gewerkt en nu graag dus ook weet, de tweede lijn wilde weet, doen. van beide kanten, zeg maar, ja. rijden en zeilen. Ja, dus zij zei, wil je dat ik probeer of ik je kan strippen? En toen dacht ik, nou, ja, jij mag dat wel. En dat was dan de tweede strippoging? Dat was de ja. tweede strippoging, mm -hmm. dus dat was op zondag. Ja. En echt alleen omdat ik bij die vrouw chill voelde, dacht ik, ja, jij mag het mm -hmm. wel proberen. Toen zei ze, ja, je hebt echt een krappe 1 centimeter. Maar ik ga proberen of ik er doorheen ga, doorheen kan. Toen dacht oh, ik, oké. Oh, dat okay, niet. Joh. Ja, nee, dat was echt, het was echt zo pijnlijk. En ik had het echt niet verwacht. Want ik dacht, ik kan hier wel doorheen ademen. Maar het was zo Heb pijnlijk. Heb je ofzo? Of? Nee, maar echt wel zo. Weet je, echt zo. En even zo. Weet je, echt zo. Ze prikt het eigenlijk gewoon een beetje door, of niet? Ja, en ze ging ook echt zo met haar hand zo aan de bovenkant van mijn buik een beetje zo tegen duwen, alsof niet hard hoor, echt niet hard op de baby duwen, maar een beetje zo, zodat zij ook meer kracht kon zetten, zo. En uh, toen zei ik op een gegeven moment, oké, okay, je moet nu stoppen, ja. je moet nu pauze. Omdat, en dan had ik echt niet verwacht dat ik op dat punt zou komen. Uh, en toen zei ze, ik ben klaar. Okay. Ik ben er doorheen. Okay. Dus er is iets gedaan. Uh -huh. En da, ja, dat voelde echt als zo'n intense menstruatiekramp maar dan dus terwijl ze een spiraal zetten en met hun vinger rondvoeten Ja, zo, gewoon alles echt in naar. In. Echt verdeden Echt naar. En toen dacht ik, oké, okay, nou. Er is iets in ieder geval gebeurd, dus who knows? Nou, toen ging ik weer naar huis en dan zou ik dinsdag weer terug mm -hmm. moeten komen voor de 42 plus 4 check. Um, en toen uh, kreeg ik s'avonds, zondagavond, kreeg ik wat krampjes. Want ja, dat strippen. Er is toch wat gebeurd? He? Is wat ja. gebeurd. Het nadeel van strippen is dat, het heel veel, dat je heel veel voorweeën kan krijgen die niks doen. dan denk je, het is begonnen, maar ja. dat kom, niet, kom je niet verder met ontsluiting, zeg maar. Klopt. Dus ik had wel dus een beetje die voorweeën, maar het viel nog mee. Maar wel dat ik op een gegeven moment in de nacht... met marker toch een beetje ging timen. Maar er was echt nog geen pijl op te trekken. Mm -hmm. weet je Dan zat er tien minuten tussen. Dan acht, dan drie, dan één, ja, dus dan, dan vijf. Dus uh, nul, nul regelmaat. Nee. En ook op een gegeven moment viel ik gewoon in slaap. Dus het was ook helemaal niet intens. Um, en toen werd ik dus maandag wakker. En vaak zwakte het dan ochtends weer een mm -hmm. beetje af. Uh, dus toen hadden we gevraagd... of de verloskundigen... S avonds, maandagavond weer langs wilden komen. Ja. Om toch nog een keer te strippen. Want... Ik merkte wel... Uh, ik had het dan natuurlijk met Vloskundig over... en met het ziekenhuis van wanneer ga... wanneer wil ik toch ingeleid worden. Ja, wilde je het liever niet, toch? Wil ik, wilde ja. ik eigenlijk liever niet... maar ik was ook niet balzie genoeg... of ik weet niet of dat met balzie te maken heeft... maar ik was ook niet um, zeker van mijn zaak genoeg... dat ik dacht... oh, ik ga gewoon door tot die 43 ja, weken... en ik zie het we doen het, het sowieso niet. Nee? Ja, dus op een gegeven moment keer, dacht hè, ik dus... wel... ja, uh, misschien moet ik dan toch maar een keer die inleiding doen. Dus Mark en ik hadden het over gehad... en we dachten, nou, als we dan dinsdag naar het ziekenhuis gaan en het is nog niet begonnen, gaan we dan een inleidingsplan maken... Om, en dat, dat we dan woensdag of donderdag kunnen ja. beginnen met inleiden. Zodat we rond de 43 weken hebben ja. Want die inleiding kan ook weer twee dagen ja. of drie dagen duren. En die Afhan inleiders zijn allemaal verschillende relaties in. Ja, dus daar hebben we eigenlijk nog niet eens heel nee. uitgebreid over gehad. Wel een beetje dat ik ook ging vragen wat zijn de opties. Uh, maar daar wilde ik eigenlijk ook niet te veel nog mee bezig zijn of zo. Mm -hmm. nou, dus maandagavond kwam uh, de verloskundige bij ons... Um, ging weer kijken om te strippen. En ze zei, volgens mij had ik toen anderhalve centimeter. Dus echt dat ik dacht, jezus. Kom op lijf. Ja, hoe lang gaat dit nog duren? Die baby mellen zat echt veel te chill mm -hmm. daar. Um, nou, ze zei, ik ga toch proberen wat ik kan. Was weer echt mega pijnlijk. Minder pijnlijk als die keer daarvoor... Maar mega pijnlijk. En tijdens het schrippen hield Mark zo mijn hand vast. En toen <laughs> kwam picknick aan de deur. Oh, nee. Dus Mark naar beneden, Sorry, nee. naar picknick toe. Nou ja, gelukkig had ik heel chill met Lisan met vloskundigen. Voelde echt heel relaxed of zo. Dus dat was allemaal prima. Maar echt dat je denkt: wat gebeurt er allemaal? Mm. Um, en toen zei Lisan uh, Nou, ik heb dienst vannacht. Dus misschien, misschien tot straks. Bel me maar. <laughs> ik ben er voor jullie. En ik kom dan naar jullie toe. Uh, who knows? En zij was, om, ze was best wel laat, s'avonds, een uurtje op acht denk ik. En ze zei, ik zou nu meteen gaan slapen, zei ze. Want pak alle uren die... Hoe laat was het? Werd het gestript op maandag? Ja, ik denk dus oh, 8, 8 uur oh, okay. zaterdag. avonds. Dus rond die tijd, half negen, ja, uur. En toen zei ze, ga meteen slapen Want pak alles wat je pakken kan, want misschien zet het wel door. En toen dacht ik, nou, goed idee, dus wij in bed. En ik voelde meteen alweer die krampen, weer die voorweeën. Maar wel echt, echt wat intenser. Mm -hmm. En rond een uur of, nou, ik denk twaalf, half één... 1... Had je toen al een beetje geslapen? Ja, had ik okay. al een, be een beetje zo gedut. Ja. Ik weet het eigenlijk niet, mm -hmm. meer echt... Zei ik tegen Mark, ik vind het niet meer fijn om te liggen. Dat ik echt dacht als ik, dat ik ging die, tijdens het liggen, dat ik dacht, oh, weet je wel, dat ik niet meer zo'n zo, soort van... ik kon niet meer ontspannen. Nee, en, en je hebt gewoon bepaalde houdingen waarin een wee opvangen fijner mm -hmm. is dan anderen. En het was gewoon best wel intens gelijk. Uh, ik denk dat mijn weeën best wel intens zijn begonnen omdat ik heb gestript. Ja, want daardoor Dus heb het is de... niet soort van heel geleidelijk opgebouwd, maar... Ik denk dat het best wel hard gelijk begon met bam, hier zijn we. Hallo, we gaan beginnen. Nou, en ik weet nog, ik zei tegen Mark, ik wil zo wel in bad. Wij hebben thuis geen vast bad. We hadden ook geen bevalbad, maar gewoon zo'n opblaasbad. Niet zo'n pierenbadje voor kinderen. Maar nee. <laughs> wel een nee, gewoon zo'n groot uh, 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 soort van bad als opblaasbad. Ja. Maar niet zo'n rond bevalbad. Um, en dus ik dacht, nou, dan, ga ik, dan wil ik wel in. En ik weet nog dat ik echt naar de badkamer liep. En dat ik toen al dacht, oh, dit ga ik nooit meer doen. Wat bevallen. Ja. <laughs> Je was, dit was nog maar het begin. Ja, maar die weeën begonnen meteen zo, bam! En ik dacht, dit ga ik nooit meer doen. En ik weet niet, ik weet niet of ik dat precies op dat moment dacht of misschien nee, twee nee, uur later. Maar, maar opgever, in het begin ja. dat ik echt dacht, nou, dit, ga, dit is echt heftig. Dit ga ik nooit meer doen. Ik schrok echt van de mm -hmm. intensiteit. Ik schrok echt en ik dacht, holy shit. Ik heb ja. het, misschien heb ik dit onderschat. Want ergens... Goed, no way back now. Ja, no way back. Maar ik denk dat ik ergens toch, en ik ben naar, voor de volgende aflevering bij jou ook al benieuwd naar. Ik denk dat ik ergens toch, had ik best wel een beeld van mezelf. Oké, okay, ik, ben, ik ben sterk, mm -hmm. ik um, heb een hoge pijngrens. Hoog heet dat dan toch? Is dat is nou, ja. In ieder geval, ik kan goed met pijn ja. omgaan. Um, en ik dacht van, dit kan ik wel. Ik ga, kan me daar wel goed doorheen ja. ademen door die weeën. Dat gaat echt wel lukken. En toen opeens, bam, hier zijn ja. alle weeën, bam. En nog toen eentje. dacht je holy shit, dat is best wel intens, die, uh, die weeën al meteen. Dus da daar schrok ik best wel van. Nou toen ging ik dus in bad en toen gingen we de starmen. het nu? Na middernacht? Uh, ja, ik denk dat, als ik, dat ik rond een uur of twaalf in bad ging of ja, zo. Ik weet het niet precies. Dus dan was het zeg maar, toen werd het, was het werd dinsdag. Ja, ja. ja klopt. Toen was het dinsdagnacht inderdaad. Van maandag op dinsdag. En toen gingen we om half... Ik heb, het, ik heb het even opgeschreven. Dus als je meekijkt, dan zie je dat ik af en toe even naar mijn laptop kijk. Om half twee belden we de verloskundige... om te vertellen van... hé, hey, het is begonnen. Mm -hmm. uh, volgens mij toen weet je al wel om de vijf, vier of vijf minuten... die iets van 30 seconden of 45 seconden aanhielden. Of zo, weet ik niet meer precies. Maar nog redelijk in het begin. Ja. Maar wel, en dat ze al best wel intens waren. Er dus zat wel een patroon in, zeg maar. Ja. ja, en toen zei die Zan... Um, volgens mij zei ze toen van, oké, okay, wat willen jullie? Zal ik zo naar jullie toe komen? Uh, hoe lang zit Simone al in bad? Want ze zei ook, het is goed om <coughs> niet te lang in bad te blijven zitten. Dus elke keer, ik weet niet precies hoe lang, een paar uurtje in bad. En dan even eruit. Toch? Even eruit, ja. even plassen. Ja. Kan ook helpen om je lijf, zeg maar. Uh... Precies, even andere ja. houding. Uh, en dan mag je daarna weer, wat ja. weer in. Uh, dus zei ze, zal ik dan, als deze badshift is afgelopen, zal ik dan komen? Nou, prima. En toen om... Uh... Uh, volgens mij hebben we dan tussendoor nog een keer gebeld en toen vertelde Lisan: ik ben ook gebeld door een andere vrouw die zegt dat ze persdrang heeft. Dus ik ga nu daarheen. Vinden jullie het oké okay als ik dan wat later naar jullie kom? Als jullie het graag wel hebben dat ik kom, dan kan ik een invaller bellen. Of die invaller komt naar jullie, of die invaller komt naar mij en ik kom naar jullie. Ja, dus van van hoe het een beetje werkt is dat als, zeg maar, voordelskundige heeft dienst. Ja. En dan zijn er natuurlijk zijn er altijd verschillende vrouwen die kunnen vallen, soms dat niemand soms vel. En uh, bij onze voordelskundige praktijk was het zo... Bij FAM zitten we in Utrecht. Datgene die het eerst belt, zeg maar, toch? Mm -hmm. In een dienst. Die heeft eigenlijk recht op, die, op de verloskundige van die dienst. Klopt. Ja. ja. Dus Lisanne zei, ja, eigenlijk hebben jullie ja. recht dat ik ja. naar jullie kom. Maar geef jullie me aan. Nou, toen zeiden we prima, we wachten nog wel even. En toen om half vier, toen ben ik in de tussentijd ben ik uit bad gegaan, mm -hmm. ben ik naar Zolder gegaan, want op Zolder had ik een soort van bevalbalhalla gecreëerd. Ja, <laughs> had... en die twee persoonsbeds, ik heb heel veel ruimte daar. Ja. Je. Klopt, ik had, nou, twee bed. ik had daar mijn massagetafel neergezet om gewoon op te hangen, ja. bijvoorbeeld. Ik had zo'n bevalbal, een groot kleed met wel een zeiltje en nog een um, deken eroverheen, kerstlampjes, ja. nou allemaal dat soort dingen. Um, nu moet ik zeggen dat ik niet Heel veel met dingen op dat moment bezig was. Maar ik denk wel dat het fijn was dat ik gewoon wist. Oh, daar voel ik me op fijn. Zeg en daar wel, heb op ik op het gezellig gebleven. gemaakt. Je ja. bent niet op dat moment bezig. Van, oh, Want je moet niet de lichtjes dan op in nee. hangen. Dat moet je gewoon al over na ja, ja, klopt. Dus om half vier hebben wij toen gebeld. Uh, heb ik achteraf. Uh, ik zei net al voor deze podcast tegen mijn Lou. Ik heb zo'n bevalverslag gekregen van, uh, van een vloskundige. Dus daar staat per tijd alles in. Dus ik heb een, heel, een beetje zo op, opgeschreven. Toen om half vier hebben we gebeld van oké. Okay, we vinden het toch wel fijn als iemand komt. Want we hadden geen idee. Nee, weet je. toen het voor de eerste keer. Doe doe het de eerste keer. Niet. Die weeën waren best wel intens. Ze we kwamen om de drie minuten inmiddels. Ze hielden een minuut aan. Um, en wij zeiden... Ja, dadelijk zijn we te laat of zo. Weet je wel? Weet ik veel. Hoe weet je dit? Ja. Hoe weet je, hoe ver je nog, waar je bent? Hoe ver je nog moet? We hadden geen idee. Uh, dus toen zei, uh, zei Lisan van... Um, dat zij dus een... Vervanging zou bellen, die dan even bij ons naar langskomen om te kijken hoe en ja. wat. Um, en die zou het in het verslag geze gezet van um, uh, Simone. Ik hoor Simone op de achtergrond nog praten, want Mark belde elke keer. En uh, zij horen dan: als jij nog zo erg bij zinnen bent, dan ben je nog niet, zeg maar, niet aan het einde. Ben je nog niet nee. aan het einde. Maar ik dacht, ja, maar jij weet niet, ik ben gewoon nog zo, omdat ik het gewoon goed kan opvangen, dacht ik, weet je wel. Jij hebt geen idee. <laughs> nou, ze hebben wel een idee. Ik ga het trouwens niet luier hebben. Maar ja, goed, hè. Poep, ping, poep, hoort erbij. <laughs> um, nou ja, dus toen om uh, half vijf vroegen we van... Oké, okay, kan er iemand komen? En toen om half zes ging ik weer in bad. Mm -hmm. Rond die tijd, of vijf uur. En toen kwam Elke. En Elke was dus uh, vervangend verloskundige. Ja. Um, zij hoort niet bij de, onze verloskundige praktijk. Dus ik had haar nog nooit gezien. Maar zij is gewoon een eenpitter die uh, vaak samenwerkt met Van. Uh, dus zij kwam. En we gingen met haar een beetje praten over dat... Waar zijn we? Mm -hmm. Hoe ver moeten we nog? Hoe lang duurt dit nog? Hoe werkt dit? Ja. Mark en ik hebben het soort van vergeleken met... Alsof je in het donker... En ja, Mark en ik zijn Mark is een zeiler. We hebben een, uh, een zeilboot. Alsof je in het donker op zee aan het varen bent. Maar je ziet niets. Je ziet niet waar je heen moet. Je weet niet hoe ver je nog moet. Je, weet niet, nou, je hebt gewoon geen idee nee. eigenlijk. Nee. Behalve Want, dat je op zee zit en ergens heen moet. Precies. Zeg maar. En er uh, ja. komt vanzelf een keer ja. een einde. Ja. Maar je weet niet of dat over 24 nee. uur is, over 2 uur nee. of over vijf dagen, nee, zeg maar. Nee. En ook niet of je daar blijft of dat wel beetje een aftakking moet naar een rivier. dagen bevallen ja. moet je moet je voorstellen. Nee, maar bij wijze ja. van spreken. Dus ja. we hadden geen idee. Um, Sorry. Ik had in mijn... Oh, Jan. Microfoon valt af. Sorry, luisteraars. Doe maar, maar even. Je over? Ja, maar anders antwoord. ik dacht, misschien hoor je zo. Ja. 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 Um, ik had in mijn beval plan staan. Want ik heb zo'n bevalplan gemaakt natuurlijk. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een bevalplan niet op deze manier moet het gebeuren nee. en dat is de enige manier. Maar een bevalplan is, wat wil je idealiter? Dus ik had er bijvoorbeeld in staan, liefste thuis. Maar ik had er ook in staan, als ik naar het ziekenhuis moet, wil ik dit ziekenhuis. Als het een keizersnede wordt, wil ik graag dit, dit, dit en dit belangrijk. Ja. Dus het is een beetje voor jezelf een houvast. Dat, je, ja. dat dwingt je ook om, zeg maar, als je dat maakt en dat kan... Je kan het opschrijven, je kan er helemaal met uh, icoontjes, je kan er wat leuks, je kan er een boekwerk van maken. Maar die is heb je één na 4'tje waar je gewoon opschrijft wat je wil. En het ja. is ook fijn om voor jezelf om zeg maar, te gaan nadenken: hoe wil ik het eigenlijk? Weet je, de een wil dus kerstlichtjes, de ander wil uh, bepaalde snacks. Uh, ja, ja en, en ook zeg maar bijvoorbeeld dingen als: misschien weet jij van tevoren al, nou ik wil wel getoucheerd worden en weten hoe ver ik ben, hoeveel centimeter ik ontsluit. Ja. Misschien weet je al dat je dat niet wil. Misschien denk jij, ik wil heel graag een ruggenprik, want ik wil die pijn niet ja. aan. Misschien weet jij van tevoren ik wil liever geen ruggenprik, mits ja. ik op dat moment het Dus het aangeef. is voor jezelf fijn, want daardoor ga je voor de bevalling ja. ga je bewuster nadenken. Want als je zeg maar, erover nadenkt, zijn wij denk ik van mening. Dan heb je voor je gevoel meer regie in plaats ja. van dat de bevalling je overvalt. Want het is al iets heel spannends in ja. nieuws. En het is ook fijn voor de behandelaars, zowel, je, zowel als je eerste lijst of tweede lijst bevalt. Ja, want ik had er bijvoorbeeld in staan dat ik het fijn vond dat ze houdingen gingen voorstellen. Ja. Maar sommigen hebben er ook in staan, ik wil dat je niks zegt nee, en helemaal nou, mij in mijn gang laat doen. Ja. Terwijl ik dacht, nou, fijn als jij denkt, oeh, misschien moet je even dit proberen. Ja. En dan zeg je in dat moment wel ja. nee. Of jij ook, ja. uh, was er, en jullie ja. zeiden van, help, waar we rol op ja. ja, ik zei dit, oh, ik, ik ging naar het bevalverhaal omdat ik had opgeschreven dat het niet getoucheerd wilde mm -hmm. worden. Dus elke zei, nou, oké, okay, ik uh, ga wel even kijken hoe het met je gaat. als in letterlijk kijken, niet voelen, kijken. En uh, zij zei, ik ga even luisteren naar het hartje. Dus ik dacht ook, oh, ik moet even in bad een beetje zo bewegen dat ze er goed bij kan. Ze zei, nee, 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 jij blijft gewoon je ding doen. Ik ga wel in mijn bochten wringen om ja. met die doptoon onder water dat hartje te zoeken. Nou, dat ging gelukkig allemaal goed. Um, zij zei, wij vroegen een beetje, oké, okay, waar zijn we? Ik had gehoopt dat ik rond 5, 6 centimeter zou zitten. Zij zei... Uh, ik had natuurlijk gezegd, ik wil niet de centimeters ja. weten. Ze zei, ik zei moet, wil je dan per se toucheren of niet? Ze zei, nee hoor, ik zie gewoon nou ja, hoe het met jou gaat. Uh, ze zei, uh, ik zal niet dan te veel zeggen. Maar ze zegt, ik denk wel dat je nog in de eerste vijf centimeter zit. En toen dacht ik, oké, okay, prima. Ja. Want ik dacht, dat kan ook vier zijn. Ja, weet precies. Je ja, Zij had, ja. Elke had achteraf opgeschreven twee oh, of drie oh, centimeter. Oh, dat, dat is goed dat dacht. je dat niet wist. Oh, ik ben echt heel blij dat ik dat niet wist. Um, en ik weet nog dat ik tegen elke zei... ja. Af en toe moet ik echt wel een wee opvangen door geluid te maken. Dat ik een heel klein beetje zo ging... Mm -hmm. heel klein beetje. En zij zei... Ja, je gaat nog wel meer geluid maken. Zij zei, dacht ik nou... Je, je, je weet Mark niet. dacht meteen aan de buren. <laughs> um, en ik weet nog dat ik ergens tijdens mijn bevalling dacht... En ik weet niet meer precies welk moment dat was... Maar dat ik ergens dacht... Ik heb me ook op sommige momenten best wel een beetje alleen gevoeld. Mm -hmm. Omdat ik ben natuurlijk helemaal high on hormones... En helemaal wakker door ja. de hormonen. Of, of tussen een wee door ging ik een microslaapje doen. lag ik zo in bad en dan mm -hmm. ging ik gewoon zo... Oh, er komt weer een wee. Grappig Grapig, dat, dat maar gaat automatisch. op een gegeven moment weet ik nog dat ik zo keek... En ik weet niet meer welk moment het was, alsof dat hier was of, of vijf uur later. Maar dat ik zo keek dat Mark zo aan het dutten was. Dat elke zo'n een beetje aan dutte was. En dat ik dacht, ja, hallo. hallo? <laughs> Wat denken jullie wel niet, weet je? Een beetje slapen hier. Ik ben hier aan het strijden jullie gaan tukken. Ja. Ja, en dat was ook zo. Want hierna zei Elke, joh, ga nog maar even op bed liggen. Een beetje rusten. Mm -hmm. Want mijn weeën namen soms ook weer een beetje af. Dan werd het weer wat rustiger. Zei ze, ga even op bed liggen. Misschien kun je nog een beetje slapen. En uh, ik dacht, ja, dat vind ik helemaal niet fijn. Maar prima, we hadden mezelf helemaal zo ingebouwd met kussens. En Mark dacht natuurlijk, chill. Dus Mark meteen snurken. En toen weet ik ook nog dat ik dacht, ja... Hallo, ik ben hier aan het strijden en jij ligt te slapen. weet je. Maar ja, voor mannen is dat natuurlijk veel ja, anders. Ja, die raken het kussen aan en die zijn weg, zeg maar. Veel vermoeiender. Dus ik heb drie kwartieren ongeveer in bed gelegen en toen om acht uur zei ik: Ik moet er echt weer uit. En toen, acht uur ochtends om Acht uur ochtends, ochtend, ja. En toen zei elke ook: had elke opgeschreven in het verslag dat ik blijkbaar toen ook heb gezegd dat ik het meer in mijn rug begon te mm -hmm. voelen, de weeën. Um, elke had nog gevraagd of ze tussendoor, zo van zal ik nog even naar huis gaan. Dat dus was ook nooit een goed teken. Dat dus je denkt: Kut, Ik ben er echt nog lang niet. Maar ik, ik wilde dat ook niet. Nee. Ik wilde dat ze er zo blijven. want het gewoon heel fijn voelde dat er gewoon iemand was die... gewoon hoog over mee kon ja. kijken. Mm -hmm. um, toen ging ik weer naar Zolder. Ging weer op de bal hangen, volgens mij een beetje. Of ik ging op de bal zitten. Gewoon een beetje met die bal dingen doen. Of dat ik zat en dat ik leunde op Mark. Zo'n bal is zo chill om te <laughs> hebben in huis. Om heel veel. Maar ja. ik heb ook s'nachts nog zo voorover op die bal gehangen. En dan zo... Net zo met mijn buiten, zo dan aanrollen. Het is fijn voor de bevalling, maar ook voor de voor- en daarna. na- ja, en zeg maar. Ja, eigenlijk ik vond het dat nog is heel zin. fijn. Ja. Dus rond negen uur had ik uh, om de. Echt weer nog steeds, of weer opnieuw, om de drie minuten weeën. En ook krachtigere weeën. En Elke had opgeschreven dat ik ze heel goed kon opvangen. Dus uh -huh. dat ik echt heel goed erdoorheen kon ademen. Um, en toen ging ik op de bal zitten en dan zo leunen op de massagetafel. En dat was bij fijn. En ik had ja. rugweeën, dus ik vroeg dan of Mark. Keihard in mijn rug wilde duwen op plekken waar je helemaal niet kan duwen. Maar daar moest ik keihard duwen. Dus dat was ook heel fijn. Uh, en toen zei Mark op een gegeven moment... mag ik even naar de wc? En ik dacht, ja, eigenlijk niet. Maar ja, ik, ja kan je ook niet zeggen dat ze niet naar de wc mag. Dus ga maar, zei Elke. keer. Ja, dan neem ik het wel over. Is toch, toch anders. anders. Ja, je wilt toch liever je eigen zwaar. Los van inderdaad, is, het liever, is Mark natuurlijk ook een man. En Elke was zo'n lief klein vrouwtje. Dus... Mark, die is een grote beer die zo keihard op kon drukken. En elke deed echt haar best. Maar we voelden het toch mm -hmm. anders. En die kon haar, arm ook, of haar handen helemaal niet zo om mijn heupen heen en zo. Maar goed, was wel super fijn. En op een gegeven moment zei ik... En dat was echt mooi dat ik zo mijn intuïtie kon volgen. Op een gegeven moment zei ik gewoon... Oh, ik moet even staan. Mm -hmm. Geen, Geen idee nee. waarom. Maar Ik zei gewoon, gewoon ik moet even sta staan. Ik ging gewoon. zo staan. Een beetje zo aan de zijkant van die massagetafel. Een beetje af en toe voorover hangen. En tijdens een wee, een beetje zo. Een beetje zo door mijn knie. Een beetje mm -hmm. half squatten, zeg maar. En ik doe dat en ik sta ik, twee minuten en bam, mijn vliezen breken. Was het zo'n filmding? Ja. Want dat had... Oh, ja. Arnaud dit jaloers. Ja, die ik wilde, wilde dat. dat. Leek, leek me ook heel vet. Uh, ik had dus inmiddels geen onderbroek meer aan nee. ook. Want ik ging natuurlijk in en uit bad. Ja. Ik deed, had toen wel nog... Ik dacht ook doe even een shirt aan. Vond ja, het lekker zitten. Ja. Uh, toen had ik even een shirt maar was echt, wel aan. Maar het was echt zo waterval. Ja, echt zo paf. Zo flats. Op de grond zo. Plats. En toen... Oké, okay, heel veel sound effects heb ik gemaakt nu. <laughs> En dat was niet zo. Ziet het nou, en Mark was net weer naar boven komen lopen. En dat gebeurt midden in een wee. Dus ik kon ook nog niet echt praten, want ik was die wee in het opvangen. Maar niemand zei wat. En ik dacht: k. poep in terugwater. Zit poep in teruggaat. Dus ik zo: is het helder? Dus ik zei: in die wee, weet je wel. En. Uh, ze zei zo, ja, ja. Oh, ja. Ik dacht, even checken of het niet geplast is. Ze dachten, misschien was je gewoon aan het plassen, weet je wel. <laughs> een grote klas. Maar het was helemaal helder. Mm. Gewoon water. Echt ja, water. Super fijn. Superfijn. Dus dat was echt voor mijn gevoel ook... Ik denk een soort van barrière die ik overging. Ja. Waardoor ik dacht... Hij zit nog helemaal lekker. Nu, hij ziet, het is nu, is alle, nu staan ja. weer alle licht op groen om gewoon thuis ja. te blijven. Dus dat was echt mega fijn. En ik heb het ook achteraf met, met, met jou en met vriendinnen over gehad. Van... Um, ik deed natuurlijk heel veel pijn. Ja. En dat je dan. Heel veel mensen denken dan toch nou over wil je, wil je pijn pijnbescheiding. Ja. Mm -hmm. En ik denk omdat ik gewoon niet in mijn hoofd had dat ik überhaupt naar het ziekenhuis wilde. was het letterlijk geen optie nee. in mijn hoofd. Nee. Ik denk zodra het een optie was geweest. Ga je deurtje openhouden en ga je. Had, naar, ik het, ja. had ik de deur genomen, maar nu was het. Ik had gewoon maar één deur en dat was ja. thuis bevallen ja. Gewoon er doorheen gaan. Dus, ik dat had dat niet eens, ja. In mijn hoofd kwam niet eens op van hé, hey, ik zou ook. is dus, toch dus, top. En ik had ook wel in mijn valplant geschreven dat ik niet wilde dat mensen het gingen voorstellen. Nee, want dan opent het eigenlijk ja. de deur. Ja. ja. Nou ja, dus uh, half elf s ochtends waren mm. mijn vliezen gebroken. En toen werden de ween natuurlijk nog pittiger. En ik moet ook zeggen dat vanaf dat moment weet ik niet meer zo heel veel. Mm -hmm. Toen ging ik dus echt meer in die bubbel. Ja. Ik weet nog ongeveer de tijdlijn omdat dus die is opgeschreven. Ja. Uh, en we we er achteraf over hebben gehad. Maar ik weet niet meer zo heel veel wat er nou precies allemaal tussen die tijd is gebeurd. Dat gebeurt. is toch dat wel bekende roesje waar je dan een beetje ja. in gaat. Hè? Want, ja. Ja. Dus blijkbaar ben ik weer, als ik weet dat ik daarna weer een keer in bad ben gegaan. Dus blijkbaar was het ongeveer rond 12 ben ik weer in bad gegaan. Uh, en ben ik weer lekker in badwee op gaan vangen. En ik wilde, dat is ook wel grappig, want je weet natuurlijk niet hoe je als vrouw gaat reageren nee. op je partner. Nee. Um, ik wilde dat Mark mij aanraakte. Dus zeg maar, hij moest... Twee handen. Eén hand was te weinig, weet je. Dus hij, maakt niet uit wat hij deed. Hij had het natuurlijk ruggebroken. Dus hij zat een beetje zo met zo'n brace om zo op de wc naast dat bad. Uh, maar hij moest gewoon meer aanraken met twee handen. En soms viel hij dus zo half in slaap. En dan zeg je zo... je, een hand, maar ik kon dat niet meer uitspreken, want wee. Um, dus ik weet nog dat we toen om, om rond half twee... Um, zag ik achteraf dus... Uh, dat Mark en ik weer zo'n moment hadden van: ja, hoe lang gaat dit nog duren? Ja. Waar staan we? Waar zijn we? En ik weet ook dat de weeën toen op een gegeven moment zo krachtig werden. Dat elke zij misschien weer een andere houding in bad mm -hmm. proberen. Of even uit bad. Maar ik dacht alleen maar: nee, ik wil niet uit bad. Ik kan, ik kan hoe moet niet. ik gaan opstaan? Ja. Mm -hmm. en ik dacht: hoe ga ik dat doen? Want die weeën volgden zo snel ook. Soms zat er echt maar 30 seconden tussen. Fucking zwaar. Um, en, en soms duren we... ze nog steeds ongeveer een minuutje. Dat denk ik. Ja, ja, ja ik werk natuurlijk niet meer echt bij. Je moet zien dat elke soms bij jult, ja. maar geen idee. Uh, maar echt dat ik dacht, oh ja, en Elke was er dus natuurlijk nog steeds. Op een gegeven moment is gecheckt van, willen jullie wil nog dat Lizan komt? Toen dachten wij, nee, we waren al zo ja, gewend ja. aan Elke. Dat we dachten, nee, oh prima. En Lizan zou wel nog komen als ze klaar zou zijn bij die vorige bevalling. Zij was toen weggebeld met een vrouw die zei, ik heb persdrang. Was helemaal niet zo. Die vrouw dacht, oké, okay, ik heb een weder, persdrang. Gosh. Was niet zo. Um, en toen op een gegeven moment rond half drie vroegen we dus, waar staan we? En toen uh, merkte ik ook dat ik echt dacht... Hoe ga ik, dit, hoe ga ik dit toch doen? Dit is echt fucking pijnlijk. Ik kap het mee. You. En dat ik op een gegeven moment ook die weeën amper nog kon opvangen. En toen zei Elke tegen Mark... en dat hoorde ik dus dan zo vaag uh -huh. op de achtergrond. Zei Elke tegen Mark... ik heb het idee dat ik soms hoor aan de stem van Simone... want ik ving mijn weeën op met geluid... dat ze hoorde aan mijn stem dat ik persdrank begon te krijgen. Dat ik zo net uh -huh. tegen dat randje aanging. Dus waar ik eerst een wee meer opving... zo van... Oeh, uh -huh. ging ik nu een beetje naar... Uh, uh, wel, een zo'n persgeluidje zo'n <laughs> persgeluidje. Uh, dat er zo'n persgeluidje in kwam, blijkbaar. Uh -huh. En dat hoorde elke. Topvrouw. Ja. Um, dus zij zei van, wat voel je? En ik dacht, wat voel ik? Ik weet ik veel wat ik voel. Zij zei maar, probeer maar een heel klein beetje, als je dat voelt... gewoon een heel klein beetje mee te duwen. Als je het dus een heel klein beetje voelt, duw je ook maar een heel ja. klein beetje mee. gaat niet forceren. Nee. En ik weet nog, dat, dat was dus achteraf die transitiefase... die ze vaak zeggen dat het zwaarste is, hè, rond 8, 9 uh -huh. centimeter... Van, dat je van de ontsluitingsweeën... naar die persweeën ja. gaat. En ik dacht echt... ik kon het niet meer opvangen. Waar ik daarvoor elke keer al dacht... hoe doe ik dit? Mm -hmm. Lukt het blijkbaar nog goed. Ja. Ik ben toen in bad op all fours gaan zitten. Dus op handen en knieën. En ik dacht alleen maar... dit lukt niet meer. En ik weet nog dat ik weeën... echt jammerend heb opgevangen. Ik heb zo, zo... Van, hoe moet ik dit doen? Dat ik echt dacht mm -hmm. van... hoe doe... ja... ik weet nog dat... Ik... nou... drama. Mm -hmm. Maar gelukkig is dat... die pervase maar heel kort. Ja. Maar... heftig vond ik dat. Um, dus dat was rond twee uur. Ja.
1: En twee, toen om... uur middags. twee uur middags.
0: Ja. En toen om half drie zei elke, want ik had hem mijn de gezet, dat het me fijn leek om op een baarkruk te bevallen. Dat was gewoon elke keer als ik dacht aan bevallen. Ja, je eigenlijk een kruk met een gat erin, toch? Een soort van wc. Ja. Wc-bril, ja. maar dan als krukje. Ja. Want ze zeggen, wc, dan ontspan je eigenlijk, als je op de zee gaat zitten, ontspan je automatisch al die spieren Klopt. daar. Jouw lijf heeft kan... natuurlijk geleerd. Als ik ja. op een wc zit, kan ik alles daar ontspannen. Dus dan kan gewoon uit. de bevalling, zeg maar, bevorderen. Ja. ja. En ik had gewoon altijd zo'n beeld. Als ik dacht aan mijn bevalling, dat ik mezelf op zo'n baarkruk zag zitten en niet in bad zag zitten. Ja. Dus ik vond het bad, wilde ik heel graag gebruiken als die tussenfase, zeg maar, die weeën opvangen. Maar niet om, om zelf te bevallen. En niet omdat ik anti was, maar omdat ik gewoon dacht, ah, dat weet ik mm -hmm. niet, ik zag het gewoon niet voor me. Dus Elke zei, wil je de baarkruk nog een keer proberen? En ik had die smiddags volgens mij ook al een keer geprobeerd, niet verteld verder, maar toen ben ik een keer boven, toen ik op die bal zat, ook even op die baarkruk gaan zitten, volgens mij... Um, toen moest ik ook plassen. Toen heb ik gewoon een emmertje eronder gezet. Omdat ik dacht, ja, ik ga niet helemaal naar beneden. Het is om te plassen. wel allemaal heel rauw, zeg maar. Ja, het is, dat heel is, dat is echt rauw. heel rauw. Ik denk ja. dat echt de woorden die ik zou gebruiken... om een bevalling te beschrijven... zijn echt rauw, puur, oer, natuur, oer mens. Oer. Ja. Maar in, ik weet nog dat het in dat moment... niet eens super krachtig voelde of zo. Pas achteraf, als ik op uh -huh. terugkijk... denk ik, holy shit, nee, dat wat heb krachtig. Nog ja. Maar in dat moment dacht ik alleen maar... wat de fuck oh, gebeurt ik. er? En niet omdat, ja, weet ik niet, het is een soort van. Het was absoluut geen horrorervaring, maar meer gewoon dat ik, wel, dat ik wel wist dat ik dacht van. wow, dit is echt wel iets intenser dan ik ja. had verwacht. Terwijl je hoort ook verhalen van vrouwen die zeggen: nou ja, het past pas prima. prima. Ja. Fijn, dus later, ik zou het nog een keer doen. Ja. Ja, dus om half drie ging ik even, die baar, zei elke: wil je nog op de baarkruk? En toen dacht ik: oké, okay, ten eerste chill, want blijkbaar gaan we naar de pers ja. toe. Uh, en ik dacht, ja, hoe moet ik dan uit bad komen? Die bakker zat op zolder. Ga ik dan helemaal naar zolder lopen om achter te komen... dat ik weer naar beneden wil? Toen zei Elke, nou, halen we even alles naar beneden. Mm -hmm. Dus baarkruk naar beneden en zo'n stoel naar beneden... waar dan Mark op kon zitten, die dan, waar ik op kon hangen, zeg maar. Dus wij dat in de, op de overloop proberen uh, boven. En ik dacht, oh, dat zit echt best wel lekker. En toen zei ik, ja, dat zit echt wel fijn. En toen was ze zo van, oké, okay, nou, dan kan je blijven zitten. En ik dacht, nee, ik, 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 <laughs> ik wil niet op de overloop <laughs> <om te> vallen. <laughs> Niet een romantische plek wel Ja, en ik weet nog dat ik dat niet per se dacht. Omdat ik dacht, ik vind deze plek niet romantisch genoeg of mooi genoeg. Hmm. Maar meer gewoon omdat ik dacht, weet niet, dit voelt niet fijn. Nee, ik wil gewoon nee maar die die fijn plek. je voelt heel duidelijk ja. wat je wel niet fijn vindt op zo'n ja. moment. Want het was natuurlijk ook inmiddels al weer lang ja. licht. Dus ik had ook op een gegeven moment tegen Mark, weet ik nog, dat ik ochtends in dat bad zat. Dat ik tegen Mark zei, wil je de ramen afplakken met een vuilniszak? Ja, weet uh, je wel? nog even lekker gezellig donker ja. creëren. Uh, dus toen zijn we de spullen weer naar boven gaan verplaatsen. Ik dacht eraan, maar ik weet nog wat ik dacht: hoe ga ik naar zolder komen uh -huh. tussen die heftige weeën door? En elke zei gewoon: ja als een wee klaar is moet je gewoon gaan een lopen. Rennen. Maar ik dacht alleen maar: ja die weeën die volgden elkaar gewoon op. Ik zat zo, eh, volgens mij niet officieel in een weestorm, maar zo voelde het soms ik wel. Ik heb dacht: voor je leven, die dat dacht. ik dacht: nou ja, ik weet niet, soms zit er voor mijn gevoel echt geen minuut tussen of zo. Hoor. Dan komt gewoon volg een voet gewoon weer een beetje opkomen. opkomen. En in het begin van de dag kon ik dan echt prima even staan, die opvangen. Ja. Nou, dat kon, kon ik echt niet meer. Dus ik dacht, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Dus ik zei, oké, okay, nu! Dus ik zo snel naar boven. Ik zo, en toen was ik zo op zolder. Ik zei, zo, zet dat ding neer, zet dat ding neer! Want <totstuk> dus ik weer zo snel zitten. <gul> Waarschijnlijk zei ik dat niet in zoveel woorden, maar nee, voor maar mijn gevoel... Nee, het was heel duidelijk dat je daar je ja. op wilde zitten. Uh, nou ja, dus half, dat was half drie. Toen ging ik weer dus naar zolder. En toen om drie uur kwam de kramenzorg hmm. aan. Uh, wat ook zo'n gek moment is, want opeens is blijkbaar heeft iemand onze voordeel open ook Want bij bevalling is altijd verloskundige Een bevalling thuis is ja. altijd voor verloskundige En dan komt de kraamzorg op het laatst ook. Klopt. een soort van extra handjes. Ja, dus de kraamzorg komt om zich te focussen... en uiteindelijk ook op, op jou en de baby. Ja. Nou, een van de, om in ieder geval te helpen ja. met de bevalling. En dus opeens kwam Ninja... zo kon ons lieve kraamzorg... de trap oplopen. dacht ik ook... Nou, ik vertel het nu heel enthousiast. Waarschijnlijk dacht ik in dat moment vrij weinig. Maar wow, wow, je bent er opeens, mm -hmm. weet je wel. En ik weet nog, en dat was wel de, door mijn hele bevalling. Ik had heel veel bevestiging nodig. Dus ik weet nog dat ik echt zo fijn vond aan Ninja. Dat zij zich alleen maar op mij aan het richten uh -huh. was. En de verloskundige Elke was natuurlijk ook bezig met oké okay, de baby. Gaat alles nog goed, ja. hartje luisteren, komt die nog. En zij was alleen maar bezig met jou. Ja. En, ja. Dus ja. zij kon me echt aankijken zo recht omhoog. mogen. Je doet het zo goed. Je bent zo sterk. En dat was alles wat ik wilde horen. En dan liefst elke seconde, weet je wel. Je bent zo sterk. Ga zo door. Je kan het. Dit, je bent je voor gemaakt dat je alleen maar dat uh -huh. soort woorden. En dat vond ik zo fijn. En ik weet nog dat ik dat tussendoor ook een keer aan Mark en Elke vroeg van je moet me aanmoedigen ja. en dan niet aanmoedigen van hup 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 go go maar gewoon zeggen dat ik ja. fantastisch ben dat ik het heel goed doe ja. want ik werd gewoon een beetje soms dat ik dacht ja maar doe ik het wel mm -hmm. goed weet je wel. Ja. Um, dus dat was heel fijn aan dat de kraamzorg er was en toen kwam om um, half vier begon ik met persen dus toen, blijkbaar, elke ging zo half onder die baak. Want mm, dan zie ik al iets. En die zei, ja, ik zie in de diepte zie ik het hoofdje. En volgens mij mocht ik nog maar in een spiegeltje mm -hmm. kijken. Zag ik zo de haartjes aankomen. Want Mel had heel veel haar. Uh, en ik kon al een beetje zo gaan voelen. Uh -huh. um, ja, en toen begonnen ze dus de persfase... En aan de ene kant deed dat fucking veel pijn, maar aan de andere kant was het ook best wel chill. Je weet dat het doel, dat de ja. van een baby is. Ja, en ik kon iets doen met de pijn. Ik hoefde ja. het niet meer op te vangen, maar ik kon het soort van omzetten in kracht, exact. zeg ja. maar. Um, ik weet wel dat mijn geluidsniveau toen nog een tandje harder ging. <laughs> en dat waarschijnlijk de halve buurt mee heeft genoten. Ik heb echt geschreeuwd tijdens de weeën. Ik was midden in de zomer, was ik trouwens. Uh -huh. Dus ik zat in, op zo warme zo'n warme zolder. Ik heb allemaal van die koude lappen tegen hem aangedoekt. En aan de onderkant van die warme dingen er tegenaan. Om, om uitscheuren te voorkomen. Om uitscheuren ja. te voorkomen. Um, ja, en iedereen was natuurlijk zo hard zijn best aan het doen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, moet ik niet een nieuwe koude lap? Maar goed, dat boeide allemaal niet meer. En ik zat al, inmiddels had ik mijn shirt al uitgedaan. Dat had ik volgens mij na dat laatste bad niet eens meer aangedaan. Dus ik zat daar lekker naakt. Mark achter me opvangen. En ik weet nog dat Mark ook echt op een gegeven moment een paar keer gewoon bijna moest huilen. Omdat hij het zo heftig vond om te zien hoeveel pijn ik had. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik toen ook zei, tijdens die persfase: Schat, weet je wel zo van, het is oké, okay, nu kan ik iets doen ja. met de pijn. Ja. Weet je? Dat ik dacht ook, moet ook hem, dat ik bezig was, dus ja. met hem gerust hebben. Ook bizar eigenlijk. Mm -hmm. Niet zijn schuld overigens, gewoon mijn eigen, mijn eigen ding. Um, om, um, dus om half vier was ik begonnen, om kwart voor vier was zeg maar het hoofdje helemaal gezakt. Dus dat hoofdje zat er helemaal bij mijn vagina, ja. zeg maar. Mm -hmm. dus en en dat, dat je echt al een stuk zag. Dus je zag denk ik, nou, een, wat is het, diameter van uh, 6 centimeter mm -hmm. of zo? Zoiets zag je... dat je haar. Ja, hing er gewoon ja. uit. Niet uit, ja. ik, maar dat, dat ja. was daar gewoon. Um, en toen achteraf zag ik in het, uh, in het uh, verslag staan dat ze toen zagen dat mijn huid een heel klein beetje begon te scheuren. Nou, wat interessant was... en nu komen alle details... dus check uit als je dit allemaal niet mm -hmm. wilt horen... Dat, men, dat het scheuren bij mijn anus was. En niet bij mijn vagina. Mm -hmm. Dus dat was... Normaal gaat het van vagina naar anus. Ja. ja. Dus normaal scheur je uit in je Pyreneeum vanaf je vagina. En je Pyreneeum is het gebied tussen je vagina ja, en je anus. Stukje. Ja, dat uh, stukje. Maar blijkbaar zagen ze bij mij een soort van driehoekje... scheurtje bij mijn anus. Daar hebben ze natuurlijk niks mee gezegd of gedaan... maar blijkbaar achteraf dachten zij daardoor wel... oh, interessant. Mm -hmm. Moeten we even ja. checken straks, weet je wel zo... Um, grappig ook dat zij dat dan zo chill en rustig en natuurlijk kunnen bespreken. Of uh, kunnen benieuwd. denken dat ja. in dat moment. En vanaf dat moment stond dus dat hoofdje daar om kwart voor vier. Uh, en toen merkten we dat um, de progressie stopte eigenlijk. Nam je je af of niet? Ja ik, ja. ja, ik weet niet meer precies wanneer. Mm -hmm. Ik denk niet al om kwart voor vier, maar misschien om vier uur mm -hmm. of zo. I don't know. Um, maar... Ja, zeg maar waar ze daarvoor elke keer tijdens een wee zeiden... Oh ja, 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 hij komt. En dan dat hij natuurlijk weer iets terugzakte. Dus vaak zeggen ze bij een weeën... Het baby komt er iets uit. Of als in ja. zakt hij iets en dan gaat hij iets omhoog. Ja, er is, en dan zakt hij ja, weer iets en dan zakt hij bij elke wee wat meer. Ja. ja. Uh, dat gebeurde niet meer. Dus op een gegeven moment merkte ik dat zij zeiden... Ja, 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 ja hij is weer wat, ge, weet je wel, weer wat ja. gezakt. En dat dus waarschijnlijk de weeën afnamen... Waardoor ik bewuster werd van de situatie. Hm. Want daarvoor zat het natuurlijk helemaal, het helemaal in een dubbel ja. Um, waardoor ik iets bewuster werd van de situatie... en op een gegeven moment dacht van... maar gebeurt er nog wel iets? En dat ze toen zeiden... ja, ja, weer een paar millimeter. En dat Mark ook zei achteraf... er gebeurde echt niets. Er zat gewoon geen beweging meer in dat hoofdje. Dat hoofdje zat gewoon daar vast. En achteraf bleek ze ook echt dat hij vast zat Aha. op dat moment. Bij, een, bij, bij het persen bij een w hij behoort niet eens meer een beetje. Nee, dus gewoon, er gebeurde niks. Er gebeurde niks. dan ben je voor niks aan het hebben. Ja, nou en... Toen, ik dacht dus dat daardoor de weeën afnamen, maar ook in gesprekken daarna over gehad, waarschijnlijk namen de weeën af, waardoor ik wat helderder ja. werd. Um, dat was een beetje een gek moment. Uh, wat fijn was, is dat er niks met mellen met de baby aan de hand was. Dus elke drie minuten of zo werd zijn hartslag uh -huh. gecheckt, ook tijdens de weeën, was perfect. Hij is volgens mij één keer, heeft hij een, volgens mij niet eens een dipje, maar een mini piekje uh -huh. gehad of zo, maar... Er was niets aan de hand. Hij, weet je Alsof hij het gewoon super chill. Ja. Gewoon normale hartslag binnen de range elke keer. Hij dacht, keer. mam, alles goed. Ja, ja, alles goed. Dus dat was heel fijn. Ja. Maar op een gegeven moment gingen wij wel denken, Mark en ik. Van oké, okay, maar, maar wat nu? Weet je, gaat dit mm -hmm. wel goed? Dus op een gegeven moment weet ik dat ik heb gevraagd hardop. Uh, van gaat het nog wel goed? Of komt dit wel goed? Of zoiets. Dus ja. toch een beetje die angst die heel klein beetje naar boven kwam. Omdat ik ja, uit dat weeënhoedje ja. was eigenlijk. Um, en voor mijn gevoel bleef het toen net iets te lang stil. Dus elke, de verloskundige, was waarschijnlijk zo druk bezig. Zelf mm -hmm. ook met, oké, okay, wat kunnen we nog doen? Wat zijn de opties? Gewoon oh, nadenken, ja. En uh, ja, kraamzorg weet natuurlijk ook niet precies Prik... hoe en wat. Um, en toen was het iets lang stil. Waarschijnlijk echt één seconde, hè. Whatever. En toen zei ze, ja, het komt goed. Het komt goed. En toen dacht ik... Ja, ik heb nu niet meer genoeg aan die woorden. Nee, aan die woorden heb je genoeg. In de, de w-fase heb je genoeg aan ja. die woorden. Oh ja. hé, hey, dit gaat supergoed, ja. komt goed. Maar als dat hoofdje dan zo staat en je denkt, er gebeurt niks. Nee. Heb je meer nodig, ja, dan komt, komt het goed. goed. Dus bij mij is gewoon, en daarom vertelde ik het in het begin. Bij mij is gewoon een split second is die angst er gekomen van, komt die baby nog wel? Ja. Als in, de dode baby ja. Kom, krijg ik dadelijk een dode baby, terwijl... Met de baby was niks ja, aan het Nee, maar dat, je, je gaat allemaal op, echt in ja, het Split gedacht, second. Zes, ja. um, ik had natuurlijk gewoon ook gelukkig niet zoveel mental space om na te denken. Uh, Mark heeft dat veel meer gehad en ik wil niet helemaal zijn verhaal gaan vertellen, maar hij heeft veel meer gedacht: wat nu kunnen we nog maar naar het ziekenhuis? meer gaat heeft best wel mis. Afgehad, zeg maar. Ja, die ja. heeft iets meer gehad van. Uh, komt wel goed met Simone ja. ook, weet je wel? Want zij was gewoon zorgen om mm -hmm. mij en niet alleen om de baby. Ja, want ja, daar hebben we geen ruimte voor. Nee, ik, maar <laughs> ik dacht ook: Ja, maar dit komt wel, maar ja. hoe? Weet je, aan Mark dacht meer, komt het nog wel. We kunnen niet meer naar het ziekenhuis, dacht Mark, terwijl dat was echt nog wel een optie. Maar wij hadden dus nodig gehad dat de verloskundige had gezegd... Oké, okay, we staan nu hier, dit zijn de opties. Weet je wel, wat gaan mm -hmm. we doen? Nou, dus op een gegeven moment, ik zat natuurlijk nog steeds op die baarkruk... ...heb ik nog alle houdingen geprobeerd, weet je wel? Dus ik ben, en dat vond ik echt heel kut, want ik wilde helemaal niet meer je van houding wisselen. Ja. ja, en ik had gewoon pijn en dingen... Um, weet je wel, al fors geprobeerd... asymmetrische houdingen, zodat hij misschien los zou komen... met weet je één been omhoog. Of helemaal acrobaten? dingen. Zo. allemaal dingen geprobeerd, maar el en elke keer één of twee ween gewacht... Oh. maar er gebeurde helemaal niks. Dus op een gegeven moment zei um, Dus dat is kwart over vier, hebben we alle houdingen geprobeerd. Um, op een gegeven moment is um, ongeveer rond half vijf... dus toen was het al uh, een mm, drie kwartier ongeveer dat het hoofdje uh -huh. zo vast zat. Maar goed, met de baby ging alles goed, dus... Je hebt geen gaaf. haast nee. eigenlijk. Nee. Uh, op een gegeven moment zei Elke, en zij wilde natuurlijk eigenlijk, uh, ze is echt een super natuurlijke verloskundige. Die wil eigenlijk niet geen interventie doen. Ik was ook nog steeds niet getoucheerd. Dus ik ben gaan persen op. Op, op Dat je voelde op, dat je pers Ja, En dat ja. Elke zei volgens mij ik pers ja. ran, Dus uh -huh. go for it. Zij uh, zei: ze, op een gegeven moment mag ik je gaan aanraken. Dan ga ik toch een beetje proberen je Pyreneum mee te rekken. Hoe raar het ook klinkt. Maar ze zei ook. En dat is achteraf ook de conclusie. Um, dat mijn pyreneem gewoon zo strak stond... dat het gewoon niet verder kwam. Niet meeveerde, mee zeg maar. Niet meeveerde. Nee. En dat zij al aan het wachten waren... wanneer gaat het scheuren, scheur maar. Ja. Want dat is het beste wat je ja, kan dat een hebben. Het is meestal natuurlijker dan een knip is dat, ja, want, ja. scheur maar, maar het scheurde gewoon niet. Dus dat was gewoon heel erg ja. gek. En waarschijnlijk was Elke ook... Zij had blijkbaar hiervoor um, ook een bevalling gehad... Die, die, ik weet niet wat er is gebeurd... maar er is iets niet helemaal goed gegaan... Waardoor zij ook achteraf zei dat zij ook een beetje heel klein beetje in die angst was geschoten. Ik voelde je waarschijnlijk tussen. Ja, dus waarschijnlijk ja. waren er van de vier mensen in de ruimte drie even in angst geschoten. Waardoor het ja, ook niet meer ideaal was voor nee. mijn weeën om lekker door te blijven nee. gaan. Uh, dus nou, zij probeerde om half vijf wat dingetjes. En toen zei ze, ja, ik ben toch aan het overwegen om een knip te gaan zetten. Ah, wat je niet wilde. Had wat je had niet de eigenlijk... de valplans nee, aan? Nee, dus ik had nee. in mijn valplans aan, weet je knip alleen bij foetale nood. Ja. Nou, eigenlijk waren we daar nog niet, nee. hè, want Melle had geen nood. Maar ik was op een gegeven moment ook wel Jij klaar mee. Vangereen. Dat ik zei, nou, liever niet, maar prima. Ja. En dat Mark ook echt zo super lief in mijn oor nog vroeg van... Weet maar je weet je het zeker? Ja. Je wil dat toch geen fijn. knip Ja, super fijn. Je bevalplan bewaken. En dat ik alleen maar dacht, prima, doe ja. maar. Dus Elke begon met dat voorbereiden. Volgens mij moesten die spullen nog halen, want die had ze niet eens ja, als in een boven. Die ze daar in de auto. Dus ze ging die spullen snel halen. En ik weet nog dat ik dacht, en dat heb ik ook opgeschreven... Toen die weeën afnamen, um, weet ik nog dat ik dat ook heel eng en spannend vond... Dat die weeën afnamen, dat ik dacht, oh, omdat maar... je zat er al zo lang in en dat is zo van het de weg naar, de naar het eind, ja. zeg maar. Ja. Dat ik dacht, ja, maar nu neem we die weeën af en dat ik dat en het lijkt me alsof je dat helemaal heel bewust kan nadenken, nee, maar zo oh, bewust nee, gaat nee. dat helemaal niet. Maar ik weet nog dat ik toen, waarschijnlijk heb ik iets gedacht van, oh nee, het neemt af, dit mag ik niet laten blijken. Dus dat is echt een patroontje van ja, mij. Ik moet het allemaal ja. zelf oplossen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat ik dacht, ik moet ik... en dat ik echt heb gedaan alsof de weeën er nog waren. Ik ben gewoon gaan doen, alsof met elk mini... Weet je, als je normaal weet, dit is... Ik ja. schud nu met mijn loede knie. Dat als ik dan dit voelde, zo... Je, zeg maar... Dat ik dacht, oh, ja, weet je. Make it you make it. Dat ik helemaal mee ging persen, gewoon vanuit mijn eigen kracht ging persen. Maar ik dacht, ja, ik moet alles benutten wat, ja. wat er is. Maar goed, dat lukt ze dus, dus helemaal niet. met die knip, met die schaar. Ja, dus dit was denk ik net iets daarvoor. Dus elk kan boven met die knip en die, zet, die gaat um, verdoving zetten voel je niet. Blijkbaar niet nodig, maar blijkbaar okay. zeggen ze dat het gewoon voor je placebo ook fijn is, dus dat ja. je weet dat er een verdoving is. Dus je probeert die verdoving te zetten, en ik voel toch weer een soort van mini-wee, want het was echt bijna niks. En ik zeg, ik doe mijn hand omhoog, ik zeg, wacht, 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 wacht. En ik probeer mee te persen, en ze hadden me natuurlijk al heel veel gecoacht, hè, ja. ik probeer, weet je, ik was al lang gestopt met, met schreeuwen, ik probeer echt mijn adem vast te houden en naar beneden te duwen, en alle trucken uh -huh. zijn uh, ingezet. te zetten. <laughs> En ik, ik lig daar zo en ik, of ik zit daar op die kruk en ik probeer toch nog iets. En op een gegeven moment denk ik van: klikt er iets in mijn lijf of mijn, nou, mijn lijf? Dat ik denk: oh, misschien als ik meer mijn bekken kantel en probeer zelf nog meer mijn, mijn baarmoeder of mijn vagina aan te spannen. Alsof je een tampon eruit ja. wil duwen. Dan dacht ik misschien, weet niet, opeens denk zoiets en nou letterlijk in één week kwam de hele baby eruit. Niet de hoofd eerst, nee. nee. Van, van, één van één keer, zo? Ja. Van dat het hoofdje vast zat. Was. was er nog steeds hetzelfde. Was niet ver veranderd. In één keer. Van, <lacht> om kwart voor vijf. Kwam in één keer. Van, bam, Hallo Melle. Baby eruit na. En dat was echt bizar. In één weet wel. En de knip was dus nog niet gezet. Mm het -hmm. is dus alleen de verdoving. En net voordat elke de knip wilde zetten. zei ik wacht 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 wacht. Dus toch misschien. Alsof je lijf eigenlijk dacht. Ja. Ik wilde geen interventies. Ik ga het zonder knip doen. Toch? Dat denk ik. Ja. Dat denk ik. Dus ja, dat was echt bizar. Welkom Melle. Melle kwam eruit. Meteen heel hard huilen. Uh, helemaal roze. Dus zeg maar, helemaal... Oh, die Alle goed. Alle go op elkaar, tien, tien, tien. Dus helemaal perfect en, en supergoed. En ik kreeg hem op me en ik weet nog dat ik dacht, holy shit, wat is hij warm. Ja, het is echt warm, hè? Dat ik dacht, ja. wat is dit lekker. Ja, ja. zo warm. Als je deed in een bad. Nou, dat vond ik echt super. En, en ik had ook nog opgeschreven. Wat ik ook grappig vond. Is dat ik het nu achteraf bijna een mooier moment vind. Dan dat, dat ik het doen. op dat moment vond. Ja. Want op dat moment denk je. Ja, ik krijg een baby. Maar ik ken jou nog eigenlijk nee, helemaal niet. Dat nee, denk je niet. Maar nee. dat, dat is zo. Dan denk je. Ja, ik ken jou nog helemaal niet. En nu denk ik. Oh, mijn lieve mele. Weet je wel? dat was niet van Mellet Terwijl en dat is alleen maar, holy shit. Jij heet melle. Ja, ik noem jou melle, weet je wel. Ja, dus dat was echt bizar en heel fijn. Er was uh, wel wat bloed meegekomen. Mm -hmm. Was toen gewogen, was iets van 300 à 400 centiliter, centiliter, cc, whatever. Milliliter, nou, iets. Dat. Ja. Um, toen gingen we lekker naar bed. Dus inderdaad, ik was op zolder, was een twee bed. Dus wij zijn twee meter moesten lopen, lag, mm -hmm. kon ik lekker op bed gaan liggen. Um, Letterlijk, toen Melle, op het moment dat Melle was geboren, liep Lisan naar binnen. Dus die kwam net op ja. dat moment aan. Dus toen waren we opeens twee volkskundigen ja. en één kraamzorg om te helpen. Dus toen ben ik lekker met hem op bed gaan liggen. En met Marks natuurlijk bij, huid Huit op huid. Uh, daar hebben we echt uh, nou, het tijd zo gelegen. Op een gegeven moment kwamen de ween natuurlijk weer terug. Zij vroegen nog of ze Melle mutsje op mochten doen. Ik zei nee, nog niet. Ik nee. denk wel dat eerste placenta geboren zou worden want ze zeggen dat het natuurlijk goed is om hem te kunnen ruiken. Ja, voor borstvoeding voor alles, voor ja. alles voor de placenta geboren laten ja. worden alles. Dus ik had een van op mijn buik liggen en ik wilde kijken of hij die borstcrawl kon doen zodat hij zelf de borst zou kunnen vinden. Op een gegeven moment zeiden ze denk na een half uur of zo weet ik niet meer precies. Zeiden ze van hey, zullen we mellen toch aanleggen ja. aan de borst want dat helpt ook weer voor de placenta mm -hmm. want de placenta was er dus nog niet. En op een gegeven moment kreeg ik te zien je voor de placenta voor de nageboorte en ik weet nog dat ik ze ging wegpuffen dat ik zo en elke zo. Ben je nou die wee aan het wegpuffen? Dat dus niet meer. Of nee, als in... Ik was ook een beetje... Ik had, ik had geen zin om te persen. Nee. Ik was klaar met dat ja. persen. En zij zei Nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel mee persen. En ik dacht... Ik dacht alleen maar... Ik kan niet meer. Ik weet niet meer hoe het moet. Dus wat heb je die bevalling gehad? Moet daarna als ik ja, ik dacht... Ik weet niet meer hoe het moet. Ik snap het niet meer. Ik, en ik, volgens mij zei ik dat ook. Ik, ik, weet, ik weet het niet meer. Mm -hmm. En toen uh, zei elke oké, okay, blaas maar op je vuist. Toen zei, ik dacht ik, oh, dat kan ja, ik wel. Dan, dan, en dat is een soort ja, van persen. Dus daar dus, nou, ja. zei mee die placenta. Dus dat, dat, dat ging allemaal helemaal goed. Placenta, uh, uh, helemaal heel geboren. Zat nog steeds vast met de navelsgeens. Ik had halve halve lotusbevalling. Placenta was uiteindelijk na drie kwartier dus geboren. Dus Mark al, doorgeknipt? Half zes. Ja, maar pas na twee uur. Okay. Dus we hebben lekker twee uur uh -huh. op bed gelegen. Met de placenta was er echt nog een golf bloed meegekomen. Dat hebben ze toen gewogen. En in totaal had ik toen meer dan een liter bloed verloren. Dat heet fluxus, hè? Dat heet fluxus. Ja. Dat is niet chill, want dat is een medische indicatie ja. voor de volgende keer. Toen zeiden ze... We schrijven wel op dat het 950 is. Ja, dan hoef je volgende keer niet... Maar dan, de ja, dan heb je ja. de volgende keer geen medische indicatie. Dat was, dat was chill, want het was echt net 1100 uh -huh. of zo. Net iets boven de 1000 of, of 1050. Um, nou ja, en wat, wat nog, alleen nog interessant is om te vertellen... Dus dat is mijn verhaal, ja. Maar wat er denk ik wel echt nog bij hoort is natuurlijk de geboorte halveloze bevalling. Dus dat ze toen gingen checken... hoe is het met, de, uh, met gewoon het ja, perineum ja, ja. Met alles daar beneden? Mm -hmm. Moeten we nog wat hechten? En dat ze toen eens dus begonnen over dat scheurtje... wat ja. ze hadden gezien. En dat ze toen zeiden... Uh, ja, shit Simone, we twijfelen toch. We denken misschien dat er een klein scheurtje... in je kringspier zit. En dat moet in het ziekenhuis gehecht ja. worden. Ja, want als dat verkeerd gehecht wordt, zeg maar... of niet goed gedaan, heb je forever je hele leven last van. Ja. ja. En ik weet nog dat ik toen dacht, prima. Ja, natuurlijk was het niet maar. mijn ideale ja. situatie. Maar ik dacht, prima, dan gaan we lekker naar het ziekenhuis. Ja. Dat, dan dus is je ging toch zeg maar zes uur, uur ochtends naar het ziekenhuis of zo? Oh, nee, oh, sorry, 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 nee, zes uur avonds, avonds. Ja, dus dat s avonds. was avonds. Dus het was zeg maar, uh, inderdaad het idee was dat ik daar volgens mij rond een uur of acht in het ziekenhuis ja. zou zijn hadden gebeld. En nou ja, toen dacht ik oké, okay, dan nou ga, nou ga ik zitten om me aan te kleden. En toen ging het nog heel even mis tussen haakjes, niet... Niet, niet extreem, maar ik werd opeens super duizelig ja, van het bloed dat bloed ik verloor. Ja. En toen ik, toen ik lag, was dat helemaal niet van, uh, ter sprake. En was mijn hartslag ook nog goed, maar die hartslag schoot omhoog. Mijn bloeddruk schoot omlaag. Nee, 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 nee. Dus zeg ja. maar, dat ging, dat ging niet goed. Um, toen ben ik zelf nog de zoldertrap af kunnen strompelen op mijn billen. Wat ook pijnlijk is, want alles daar beneden doet pijn. En toen hebben we toch de ambulance gebeld. Mm -hmm. Maar puur omdat ik liggend vervoerd moest worden. Ja. Ik kon gewoon niet Dat zitten of staan. Ben jij met de ambulance gaan, Mark achteraan? Mark met de auto ja, en met met Mel achteraan. Eerst de ja. ja. Met een baby die drie uur oud is. Ja, ze ben ik met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Uiteindelijk is daar gehecht. Volledige narcose? Uh, volledige narcose, okay. ja. Uh, ja, het was wel pittig, want ze gingen natuurlijk nog vier mensen moesten checken of het wel wat was. Want ik had een, gewoon een hele complexe scheur, omdat... Uh, mijn perineum dus niet was gescheurd. Nee. Mijn huid is dus maar niet gescheurd, maar mijn zeg maar. spier is helemaal doorgescheurd naar mijn anus. En wat dus fijn is om te weten voor de luisteraars en voor de kijkers. <laughs> dat Dit klinkt allemaal heel heftig en dat ja. is het ook. Ja. Maar je voelt het op het moment van de bevalling niet. Het niet. is niet dat je denkt, ah scheur. Zo nee. van, dat, dat is allemaal onderdeel van die pijn. En dat ja. is denk ik mooi dat moeder natuur een soort van... Je kan je afvragen waarom je scheurt, dat betekent eigenlijk dat we dus... Niet iedereen scheurt, maar heel veel vrouwen wel. Dat ja. eigenlijk de, de, zeg eigenlijk niet, niet, niet op maat is dat we eigenlijk te klein zijn. Ja, niet optimaal. Niet. Ja, kijk, Het kan ook net zijn, Melle had ook uiteindelijk een bult op zijn hoofd... en die zat niet in het midden, maar aan de zijkant. Dus hij lag een beetje scheef. Dus hij lag, dus. lag natuurlijk heel een beetje scheef met zijn hoofd. Daarom zat dus. hij misschien vast. Dat kan ook ja. zijn dat hij daardoor vast ja. zat. Dus ja, je weet het nooit maar precies. Moet je nog gaan bevallen en ben je daar het bangst voor? Ik moet zeggen, ik was daar het bangst voor uitscheuren. Ja. Dat voel je gewoon niet. Daarna ja. hoor je dat je uitscheurd bent, dan voel je het ook niet... Nee, je voelt alleen wat ik vervelend vond, dus je voelt alles naar beneden is gewoon heel gevoelig en super opgezwollen. Helemaal ja. als je op een baarkruk bent gevallen na anderhalf uur pers, persfase. Ja. ja, Helemaal opgezwollen en beurs. En ja, je voelt gewoon alsof iemand soort van aan een korstje zit te krabben en een open wond uh, lekker zit te poeren. <laughs> dat dus je, ja, voelt dat je denkt, oké, het is heel niet chill, sneeuw, maar het doet niet. Als in, ik moest wel even Lisanne of Mark hand, hun hand ja. vasthouden om even dat ik denk. Oh, fijn om even ja. iemand in de hand te knijpen. Maar, maar je voelt die scheur, zeg maar. Gelukkig nee. niet, want de bevalling zelf. Een babyrijpers is veel intenser dat het dan ook Nee, is dat, nee dat voel je helemaal niet. Nee. En ook, ik bedoel, ik was dus achteraf... dat er dus een mini-scheurtje in mijn kringspier. Dus als je een totaalruptuur hebt... is dat helemaal door. Ja, dan kan je letterlijk eigenlijk met de vinger van je naar Janis? Ja, en dan is ook echt de kringspier helemaal ja. door. Uh, en ik had een ruptuur, Wat betekende dat in mijn geval... was dat, dat er echt een mini-scheurtje... in ieder geval... ja, ik kan volgens mij zeggen ze alles onder de 50 uh, was een scheurtje, mm -hmm. dus... Ja, dat, dat was het achteraf. Maar ja, dat heb ik helemaal niet gemerkt. Nee. En, nee, ik kon daarna net na de bevalling... kon ik mijn scheetjes niet ophouden. Nee, nee, maar, zit dat maar dat, kan bijna, dat nee. kan bijna niemand... Je darmen worden helemaal platgedrukt. Dat de de kan bedien. bijna niemand na nee. de bevalling... want je, je hebt gewoon je hele bekkenbonen... kun je ja. niet meer aanspannen even. Dat duurt wel je even. Je bent echt even connectie daar met je ja. darmen kwijt. Terwijl je daar eigenlijk tijdens bevalling... heel erg mee bezig ja, bent. Ja, dus ja, het, ja, echt... Ik weet nog dat ik en in dat je moment... Leeft nog? je leeft Je kan dat nog lopen. Wel? Ja, oh, je kan alles weer... <laughs> Maar op het um, herstel gaan we... Op het herstel gaan en, we... En op ja. de kraamweek, want dat komt natuurlijk hierna, want dan begint het. Ja, dus dan gaan we het hierna ja, over hebben. Dat is na het jouw na Naar jouw ja. verhaal. Maar wat ik nog uh, als laatste denk wilde zeggen... is dat ik gewoon weet dat ik net na die bevalling echt alleen maar dacht... en dan gaan we het ook nog vervolgen. Ik volgende keer... want dat hoort ook een beetje bij de kraamtijd... Ja. dat ik alleen maar dacht... wow, wat is er gebeurd? <laughs> ik had er gewoon geen woorden voor. Nee. Ik dacht alleen maar... wow, wat intens. En intens, ja. Dat was het, intens... Intensive en dan is het report, opeens ja. voorbij ook. En dan denk je, oh shit. En dat is een mooi bruggetje, want ik zou mijn bevalling en helemaal dat ook al ja. intens bestempelen. Ja. Dus gaan we zo, gaan gaan we zo in aflevering 6. In aflevering 6. Ja. Oeh, dankjewel voor het delen. Ja, leuk. Bizar ja. om zo helemaal te delen. En het gaat ook altijd zo snel. Ja. En misschien is het ook wel leuk om als we het, uh, als jullie dit bekijken of dat we, weet je, dat we ook een, misschien nog een buitfoto. Iedereen ziet ons nu zo van dat is een beetje, misschien een foto van een paar zagen uit de zwangerheid. Oh, dat ze ja. even een idee krijgen van, oh, dit waren ze nog niet zwanger. Oh ja. dus ik heb natuurlijk allemaal zo Dat is super strak gezet Super platte buikens. <laughs> Wordt misschien wel leuk. Dan heb je een ja. beetje het beeld van: oké, okay, daar zat ik mee Leuk, leuk, hey. leuk, leuk, leuk. Tot de volgende! Tot de volgende keer! Ja. Doei!